0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Amém? Queridos, eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 9. Livro de Esdras, capítulo 9. Eu quero ler com os irmãos dos versos de número 1, a 7, versos de número 1 até o versículo de número 7. Aquilo que eu sempre tenho pedido, peço novamente em amor aos irmãos. Permaneçam com vossas Bíblias abertas para que nós possamos ler o texto, entender o texto, crer no texto, aplicar o texto. E embora seja uma narrativa muitíssimo simples hoje, Há vários pontos teológicos nesse texto, do qual nós iremos recorrer a outros textos das Sagradas Escrituras, amém? Para que possa coadunar com a motivação em que Esdras teve de agir dessa maneira e qual o motivo de que o povo veio a pecar da maneira como pecou, amém? Amém? Romanos, capítulo 15, diz que tudo aquilo que foi escrito anteriormente foi escrito para o nosso ensino, por isso nós temos que analisar todos os textos bíblicos dentro de sua compreensão e de seu contexto. Então, Esdras, capítulo 9, versos 1 a 7, diz assim, o texto é escrito pelo cronista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Acabadas, pois, estas coisas... Vieram ter comigo os príncipes, dizendo, O povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, Não se separaram dos povos de outras terras, Com as suas abominações, isto é, Dos cananeus, dos eteus, dos feriseus, dos jebuseus, Dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, e dos amorreus, Pois tomaram das suas filhas para si, e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. E até os príncipes e os magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permanecia sentado atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, Estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa. E, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Amém. Feche teus olhos. Vamos orar e buscar o Senhor. Graças te damos, Deus Todo-Poderoso, pela Tua Palavra. Graças te damos, porque o Senhor nos amou quando nós éramos ainda pecadores e enviou o teu Filho para que pudesse resolver o nosso problema que tínhamos contigo, Senhor. Éramos rebeldes por definição, mas agora somos e fomos trazidos, Senhor, à tua aliança. Guarda os nossos corações. Nos ajuda a entender que, embora salvos em Cristo, ainda não estamos livres da presença do pecado. Embora da culpa do pecado e do poder do pecado estamos livres, o pecado jaz a porta, como um dia o Senhor falou a Caim. E o desejo do pecado é a nossa alma. Guarda-nos, Senhor, em Cristo Jesus e nos ensina através desse texto e permita-nos que estejamos alertas todos os dias de nossas vidas. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós, graças a Deus, chegamos no capítulo 9 de Esdras. Há uh, 15 dias atrás eu preguei em Esdras capítulo 8 e encerramos aquilo que o Senhor tinha para falar aos nossos corações através do texto bíblico. E o texto começa uma nova fase no povo de Deus. O capítulo 9, então, está nos apresentando agora o dia a dia do povo de Deus. Aquilo que aconteceu após o retorno. Então, deixa eu contextualizar os irmãos o que acontece e essa distância que há entre o capítulo 8 e o capítulo 9. No capítulo 8, todos os crentes já chegaram, já retornaram do exílio babilônico, que ficaram lá por 70 anos e cerca de 92 anos até todas as três caravanas retornarem. Isso é, retornaram então com Zorobabel, com Esdras e com Neemias. Cada caravana dentro do seu período mas todo esse retorno durou cerca de 92 anos, entre 92 e 94 anos. Então, aqui nós já temos uma primeira percepção, retornar é, durou mais tempo do que o próprio exílio em si, que foi 70 anos. Então, nós temos aí, mais ou menos, cerca de 160, 170 anos em que o povo de Deus não estava mais em Israel. No capítulo 8, especificamente, todas essas caravanas já se achegaram, todavia Deus não está feliz com o templo que ele tinha pedido para ser levantado em Israel novamente. Esse templo já existia, o templo foi destruído por ocasião dos babilônicos, sabemos disso, e Deus pede para reconstruir o templo, porque no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o templo ele era o símbolo da religião judaica. Era aquilo que demonstrava de fato que Deus estava presente no meio do povo. O templo já estava erigido já há algum tempo mas a beleza do templo não estava de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus levanta homens para que esses homens venham, trabalhem no templo, venham ornar, é o texto né, que diz dessa forma, venham ornar o texto, o templo, decorar o templo, e uma vez que agora o templo está perfeito, Deus começa a abençoar o povo. Então, assim termina-se o capítulo 8, de tal maneira que, inclusive, as pessoas de fora começaram a ajudar o povo de Deus a reconstrução da casa de Deus. É exatamente isso que acontece no último versículo do capítulo 8, os irmãos olharem. Então deram as ordens ao rei dos seus sátrapas e aos governadores deste lado de Eufrates, e esses ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Finda-se essa narrativa. Finda-se essa narrativa. O templo erigido, o templo bonito, de acordo com a vontade de Deus, o templo funcionando, os sacerdotes trabalhando com sacrifício, os levitas em outras áreas do templo também trabalhando, o dia a dia acontecendo, e agora vai se falar, então, a partir do capítulo 9, o dia a dia desses crentes em Jesus. Em qual ano nós estamos falando agora? Quando eu digo crente em Jesus, irmãos, porque Jesus já era esperado no Antigo Testamento, eu falei, eu prometi, vou fazer isso, nós vamos ter aqui uma exposição, permitindo Deus sobre a teologia da aliança, para a gente entender como é que a gente consegue compreender que Jesus já estava no Antigo Testamento. Se os irmãos se lembrarem, em Hebreus, capítulo 11, é dito, por exemplo, que Moisés, ele suportou a vergonha de tudo que ele passou pela sua fé em Jesus. Então, Moisés já cria que viria um salvador, mas a gente fala isso num outro momento. É, mas precisa ficar claro o quê? Que eles eram crentes, estavam vivendo o dia a dia, e parece que esse dia a dia não estava tão bem. Então, nós temos aqui diante de nós um relato do que é possível acontecer com o povo de Deus com a igreja de Deus, e de uma maneira totalitária, inclusive, daquilo que está acontecendo. Quando é que isso aconteceu? Nós estamos falando de mais ou menos, irmãos, 580 antes de Cristo. Quando nós falamos de história, foi ontem. Isso aqui foi ontem. Há muitas histórias muito mais antigas. Nós estamos falando, possivelmente, da, se não for a penúltima, é a terceira geração antes de terminar o Antigo Testamento. Então, já está bem próximo da nova aliança, isso que nós estamos narrando aqui no capítulo 9. Amém? Só para os irmãos conseguirem entender o que estava acontecendo. Tudo que for falado aqui no capítulo 9, significa, então, que nós estamos falando aí de, no máximo, três gerações, antes de terminar o Antigo Testamento, quer dizer que tudo que está escrito no Antigo Testamento, a nível profético, a nível histórico, a nível poético, esses irmãos já tinham conhecimento. Esses irmãos já tinham conhecimento. Malaquias somente não tinha ainda sido levantado por Deus para escrever o, seu, o último livro do Antigo Testamento, mas todos os demais livros já tinham sido escritos, todas as histórias já, já eram de conhecimento desses irmãos, porque fala da história do povo de Deus, então eles têm um conhecimento completo do Antigo Testamento, da lei de Deus, dos profetas, das doutrinas, dos mandamentos, tudo isso aqui era muito claro para a vida deles, e isso também tem uma suma importância naquilo que nós iremos tratar hoje. Amém? Bom, o texto começa dizendo o seguinte, então. Ah, que após tudo estar muito pronto, todos esses irmãos caírem em pecado. Todos esses irmãos caírem em pecado. E aqui é uma narrativa de como é que vai ser tratado esse assunto de acordo com as Sagradas Escrituras. Eu queria novamente ler com os irmãos apenas o versículo de número 1, para que nós possamos, então, entender, de fato, a, a narrativa do texto. Verso 1. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram do povo de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Até aqui. E aqui, então, nós já temos uma informação importantíssima a respeito daquilo que o texto quer dizer para nós. Sabemos que isso é uma narrativa histórica e, por isso, conseguimos tirar lições preciosas daquilo que realmente o texto está dizendo por meio do Espírito Santo. E a primeira lição que nós temos aqui, declaradamente, é que a natureza caída do homem, a natureza caída do homem, sempre encontrará, sempre encontrará uma ocasião para que ela possa ser manifesta. A natureza caída do homem sempre encontrará uma ocasião para que ela possa ser manifesta. Esse é um ponto importantíssimo daquilo que o Senhor está tratando no período desse povo. Tudo estava indo bem, o templo erigido, o culto acontecendo, mas no momento em que o povo parou de se dedicar ao serviço do Senhor, no momento em que eles entenderam que não havia mais perseguições de outros povos, sobre a nação de Israel, no momento em que eles entenderam que eles não prestavam mais nenhuma responsabilidade com outros reinos, no caso da Babilônia, que eles já estavam livres disso, da Pérsia, tinham sido libertos por, por Ciro, eles simplesmente relaxaram em sua vida com Deus. Eles relaxaram em sua, em sua vida com Deus. E aqui o texto começa a apontar aqui, o versículo 1, alguns pontos importantes dentro dessa lição de que a natureza humana, ela sempre vai buscar encontrar uma ocasião para se manifestar. A primeira delas, o primeiro ponto que nós vemos no versículo número 1, aqui dentro dessa lição, que nós encontramos, é que os príncipes aqui, tem que ser entendido como os principais, aqueles que, de alguma forma, lideravam alguns pontos dentro do povo de Israel, eles vieram denunciar que todo o Israel estava em pecado. Todo Israel tinha alargado as fronteiras... Da sua fé, porque o texto diz que, prestem atenção, o povo de Israel, está falando de toda a população, o povo de Israel, os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por representar o povo diante de Deus, fazendo sacrifícios, e os levitas, aqueles que trabalhavam no templo, não se separaram dos povos da terra com as suas abominações. A crítica é sobre todos. A crítica é sobre todos. E aqui vem, então, uma informação importante. Parece que todas as vezes que o povo de Deus, isso não é, não deveria ser assim, não deveria ser assim, a Bíblia não afirma que tem que ser assim, mas é uma compreensão clara e notória que acontece na raça humana. Todas as vezes que o povo de Deus está vivendo o princípio da liberdade, o princípio das bênçãos, o princípio da bonança, o povo começa a relaxar a sua fé o povo começa a alargar a maneira e a seriedade com que buscam a Deus. E isso é algo que precisa ser chamado a atenção, porque o que está sendo dito no versículo 1 não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu diversas vezes no Antigo Testamento e aconteceu diversas vezes no Novo Testamento. É só olharmos, por exemplo, para a carta de 1 de Coríntios, olharmos para a carta de Gálatas, olharmos para a carta de 2 Tessalonicenses, Onde na primeira carta Paulo tinha extremamente elogiado aquela igreja, mas na segunda carta os Tessalonicenses era uma igreja que agora estava dando problemas ao Ministério de Paulo. Nós conseguimos ver isso com clareza. Que muitas vezes nós não sabemos lidar com as bênçãos de Deus. Porque as bênçãos de Deus, de acordo com o texto bíblico, ela não deve acrescentar dores, mas parece que a gente procura acrescentar dores a elas vivendo de uma forma que a gente começa a acreditar que estamos imunes, imunes ao nosso próprio coração. Todo Israel está sendo denunciado aqui. Seja a população, seja os líderes religiosos, seja aqueles que trabalhavam no templo. Todos eles estavam vivendo dessa forma. Um segundo ponto ainda que o versículo de número 1 um nos leva a entender aqui, é o amor e esse é um ponto que nós vamos trabalhar bastante esse conceito aqui, que esse é o foco, inclusive, desse texto, é o amor que o povo de Deus passou a ter pelo mundo. O amor que o povo de Deus passou a ter pelo mundo. E esse é um problema extremamente antigo dentro do povo de Deus. Extremamente antigo. Se os irmãos repararem no texto, novamente no versículo de número 1, está dizendo o seguinte. É, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos da terra, da, das outras terras com as suas abominações. O povo entendia que aquilo era abominável diante de Deus. E ainda assim o povo amou. Eles amaram. E cada um em suas escolhas, cada indivíduo de Israel em suas escolhas, eles decidiram continuar com os princípios da abominação de qualquer um desses povos citados aqui no versículo 1. Alguns disseram, é, eu entendo que Deus não abomina isso, mas eu acho que os cananeus não estão de todo errado. Eu entendo que Deus abomina isso, mas eu acho que os egípcios não estão de todo errado. Eu entendo que Deus abomina isso, mas os eteus e os ferezeus não estão de todo errado. Eles reconheciam a abominação, mas o amor por eles ao mundo, às abominações daquilo que nos é oferecido do mundo, era algo que começou, de alguma forma, a interferir diretamente na vida deles. Vocês conseguem imaginar como isso é sério? Quando outras nações... E obviamente, que quando falamos de outras nações aqui, estamos dizendo que existem outras religiões pagãs, outra maneira de ver o mundo, outra maneira de viver a vida, estão influenciando diretamente dentro da igreja, dentro do povo de Deus. A discussão aqui, no verso 1, não é uma discussão teológica. Não estão sentando para discutir teologia, porque eles já decidiram a teologia, é abominável. Mas eu amo mas eu amo. O que leva, então, a um terceiro ponto, tão importante quanto os outros dois. Dentro dessa compreensão de que, de fato, a natureza humana ela está agindo para achar ocasião para que ela se manifeste. Não é somente todo o povo estar agora e se entregue ao pecado, o povo amar o pecado, mas agora é começar a vivenciar isso sistematicamente. É que se a gente não lê com calma, nós não percebemos. Mas diz assim, o povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se separaram. Eles não apenas amaram as abominações, e tiveram essas abominações como princípio. Eles não se separaram mesmo, eles começaram a caminhar juntos. E a gente começa a caminhar junto, quando aquilo que é pecado, já não nos faz mais mal já não mais atrapalha a nossa consciência cristã. E a gente não se separa dessas pessoas. Porque não importa, existem momentos da nossa vida que é exatamente isso, não importa o que o Senhor Deus está falando, não importa o que a doutrina fala, eu não vou me separar desse povo. Eu não vou me separar dessas pessoas. Eu não vou me separar desse pecado. Eu vou continuar vivendo esse pecado eu vou continuar, mesmo entendendo que isso é uma abominação e mesmo sabendo que eu não deveria andar com esses povos, porque isso é uma progressão na frieza da fé, isso é uma progressão na, na frieza da fé, primeiro eu compreendo e começo a viver esse pecado, a praticar esse pecado, de repente eu começo a amar esse pecado, e agora eu começo a conviver com esse pecado. É uma progressão da minha queda. E se nós não nos percebemos, a gente cai mesmo. Porque aquele que está de pé precisa cuidar para não cair. Não estou falando de apostasia, estou falando de viver em pecado. Estou falando de viver em pecado. Nós não sabemos porque o texto não nos diz o que é que cada uma dessas nações apresentadas como inimigas de Deus, os cananeus, os eteus, os ferezeus, os jebuseus, o que é que eles ofereciam ao povo de Deus? Nós não sabemos porque o texto não diz. Mas o que a gente sabe é que aquilo que eles ofereciam, de alguma forma, chamou a atenção do povo de Deus a ponto deles de entenderem que isso era uma abominação e ainda viviam com eles. A grande questão é como é que a gente cai nisso? Essa é a pergunta. Como é que pode a gente cair nisso? Como é que esse povo desse período da história, povo de Deus, conseguiu entender que eles estavam em abominação e mesmo assim não se separaram desse povo? Como é que isso é possível? E a resposta é bíblica também. É porque nós somos atraídos pela nossa cobiça, por aquilo que de fato nós amamos. Se nós fizéssemos uma pergunta teológica aqui e tentássemos responder, e a pergunta fosse qual é o pecado, qual é o pecado que mais faz os crentes em Jesus caírem, tropeçarem, viverem uma vida fria? Nós não conseguiríamos apontar um pecado específico, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não afirma um pecado específico que faz todos os crentes ou a maioria dos crentes tropeçarem nele, terem problemas em suas vidas espirituais a partir desse pecado. A Bíblia, então, não nomeia um pecado, mas a Bíblia nomeia um princípio. E, como eu disse, eu quero recorrer aos outros textos para que a gente possa entender, de fato, como é que isso é possível. Eu gostaria de ir para o Novo Testamento, a gente vai voltar para cá. Mas vamos na carta de Tiago, lá no final do, da Bíblia? Por favor. Hoje nós vamos andar bastante, irmãos. Tiago... Capítulo 1, e Tiago, para quem não sabe, Tiago foi, não foi um apóstolo, mas ele foi um pastor da igreja de Jerusalém, sabemos isso, lendo Atos dos Apóstolos, e nesse momento ele está escrevendo a várias igrejas que tinham, a vários irmãos que tinham fugido de Jerusalém por conta da perseguição, e eles estavam espalhados por vários lugares do mundo, e ele com cuidado pastoral, ele escreve uma carta e ele vai dizer o seguinte, em Tiago, capítulo 1, versículo 13, olha o que é dito, 13 a 15, ele vai tratar desse assunto do pecado. Todos abriram? É importante que todos leiam, isso aqui é um culto de doutrina. Olha só, Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. 13, olha lá. Tiago está afirmando algo. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, ele está definindo aqui uma questão. Existe um problema dentro de mim. Eu sei que existe um tipo de cobiço, um tipo de tentação na minha vida. E muitos cristãos alegavam, dizendo, olha, é Deus me tentando. Aí Tiago já vem, então, com uma doutrina deixando claro. Deus não tenta ninguém. Deus ele pode provar, irmãos em Cristo, seus filhos. Mas a provação de Deus é para purificar, santificar a fé, refinar a fé. Quem vai trabalhar esse contexto é 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6, 7 e 8. Deus ele pode provar o seu povo ou o indivíduo com a intenção de refinar a fé, deixar a fé uma fé valiosa. Isso é aprovação. O foco da aprovação é fazer a gente crescer em Cristo. A tentação é fazer a gente cair. Então existem esses dois pontos aprovação é para que nós possamos ser aprovados e crescermos em Deus. Mas a tentação, o foco da tentação é cair. E aí Tiago vem então dizendo, Deus não tenta ninguém. Não faz parte do caráter de Deus tentar. E por que, é que Deus não tenta? E ele vai trazer dois princípios. Primeiro, porque o próprio Deus em si nunca é tentado. Não há nada em Deus que desperte na pessoa bendita da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, algo que vai fazê-lo pecar. Ele não é... Em nada, em nada, levado por sua cobiça. Deus é Deus, Ele é santo e perfeito. Então, aqui a doutrina é clara, no versículo 13. E Ele mesmo também não tenta ninguém. Então, Deus não é tentado e Deus não é tentador. Versículo 14, agora vem. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Qual é o pecado que mais derruba os cristãos na história? Não há um pecado, mas há um princípio. Nós sempre seremos tentados por aquilo que nós amamos, desejamos e nos deixamos ser seduzidos por isso. Esse é um princípio. É por isso que o crente A, ele tem problemas terríveis com determinado pecado, mas o crente B leva a isso numa boa. Aliás, isso nem passa na cabeça dele. Porque não é um pecado específico que tenta a igreja, mas é um princípio. Todavia, aquele crente B, ele é tentado em áreas específicas do pecado, que o crente A fala, meu Deus do céu, isso daí nem passa pela minha cabeça. Mas o princípio é o mesmo, a cobiça. A cobiça é aquele desejo desenfreado, que muitas vezes nem a palavra de Deus consegue aplacar impedir ele de cair, não por falha da palavra de Deus, por falta de nossa espiritualidade. Então o texto é claro, ao contrário, Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pela própria cobiça, não é Deus que está tentando. Somos nós que temos áreas, áreas falhas em nossa vida, em nosso caráter, em nossa personalidade, que essas áreas precisam ser levadas diariamente à cruz. Diariamente à cruz porque sozinho nós não conseguiremos resolver esses problemas. Nós não temos capacidade disso. Fomos seduzidos. Em uma hipótese aqui no versículo 14, infelizmente, fomos seduzidos. O que acontece? O resultado, versículo 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a cobiça venceu, infelizmente, na área da minha vida, e ela foi concebida, aquele desejo da cobiça, isso é o pecado, e o pecado vai nos matar. O pecado vai nos destruir. Então isso é importantíssimo. Voltando para Esdras, é exatamente esse o ponto que está sendo dito aqui. Esses homens, tanto a liderança, como todo o povo, como todos os levitas, os sacerdotes, eles entenderam que era uma abominação aquilo que essas nações faziam, eles não se importaram com isso, porque a, co a cobiça deu à luz aquilo que era cobiçado. Algo eles ofereceram, algo eles amaram. E por causa disso, gerou-se o pecado, e por causa do pecado, eles morreram em sua espiritualidade com Deus. Porque primeiro eles se desviaram, eles se esfriaram, eles amaram o pecado e agora eles conseguiam conviver. Eles não se separaram disso. Eles não se separaram. Nunca, irmãos. Nunca imaginem ou trabalhem com a ideia de que nós somos fortes. Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor. Nós não somos fortes. O nosso coração também, além de uma fábrica de ídolos, como eu já falei, eu tranquilamente posso afirmar que é uma fábrica da nossa queda. O nosso coração é enganoso. Então, a, a natureza humana caída sempre tentará achar uma ocasião para ela se manifestar. O texto continua, ainda em Esdras 9, verso 2. Então, eles não se separaram dos cananeus, dos eteus, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Verso 2. Pois tomaram de suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Em segundo lugar, uma lição importante que o texto 2 está nos ensinando aqui: o poder do pecado. A força do pecado é devastadora é devastadora. Converse com irmãos que infelizmente tiveram situações terríveis de pecado e que ele reconhece esse pecado, ele vai dizer o quanto ele não conseguiu muitas vezes. No momento em que ele foi deixando isso acontecer, chega um momento que ele perde a capacidade de tentar resolver isso. A força do pecado, o poder do pecado. Aqui tem alguns pontos importantes nesse versículo 2. Primeiro deles, referente à força do pecado, é que, nesse momento da história, quando é narrado o verso 1 e o verso 2, principalmente no verso 2, nos é dito aqui que o pecado passou a ser o guia e o norte do povo de Deus. Não importa mais se o templo já estava erigido, se existia culto ao Senhor, mas o pecado já tinha tomado conta de Israel. De tal forma que o pecado passou a ser o Senhor deles, passou a guiá-los, a norteá-los em sua vida, a, ao ponto deles terem uma lei muito clara a respeito desse assunto, e eles deliberadamente, conscientemente, quebraram essa lei. No verso 1, só voltando para os irmãos entenderem, está dizendo que então eles não se separaram desses povos, e tem uma narrativa a respeito desses povos. Desses povos, Deus já tinha feito uma lei. Uma lei para eles. Abram, por favor, em Deuteronômio, para que a gente possa entender isso com maior propriedade. E olha só como Deus vai tratar esse assunto. Vejam bem como o pecado passou a ser o norte o guia deles. Deuteronômio não, perdão, Êxodo Êxodo é o segundo livro da Bíblia Então, Gênesis, Êxodo Êxodo, capítulo 34 Vamos ler a partir do versículo 15 Eu não vou expor, mas os irmãos vão entender A partir do versículo 10 Êxodo 34, 10 Êxodo 34, 10 Que momento é esse? É o momento em que Moisés está descendo com as tábuas dos mandamentos. Deus tinha dado os dez mandamentos. Pela segunda vez, a primeira Moisés quebrou, lembra? Irado, por causa que o povo estava adorando o bezerro de ouro. Aqui é a segunda vez. E no versículo 10, olha o que Deus diz. Êxodo 34, 10. Então disse, Deus falando, Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra nem entre nação alguma de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, tu quem? Moisés aqui no caso. Veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Esse terrível não é a coisa ruim, é no sentido terrível de ser algo maravilhoso. É a maneira como os judeus escrevem, tá irmãos? Aqui está dizendo que é algo maravilhoso. Então, Deus aqui está falando no versículo 10, qual é a sua responsabilidade nessa aliança. Essa é a minha responsabilidade. Eu farei coisas que nunca foram vistas, e no meio de vocês que nenhum outro povo viu. Eu vou fazer isso. Eu serei Deus sobre vocês. Verso 11, a responsabilidade do povo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Guarda. Guarda no coração. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os eveus, os jebuseus. Abes, de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam porcilada, mas derrubem os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Postes ídolos eram imagens de escultura que tinham no meio da rua. Por, rua, entendo rua daquele período, tá, irmãos? Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso a ele para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, se, se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e das suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Foi exatamente o que eles fizeram. Deus falou tudo o que não era fazer. Eles fizeram exatamente isso. Essa é a força do pecado. Essa é a força do pecado. Deus disse, vocês vão encontrar esses povos. Não façam aliança com esses povos. Deus disse, vocês vão encontrar esses povos. Não se contaminem. Não deixe se levar pelas mulheres daqueles povos, e não faça com que os seus filhos se casem com aquelas mulheres, não faça com que as suas filhas se casem com aqueles homens, não façam isso. Eles quebraram a lei de Deus, porque o pecado era o guia e o norte deles. Eles quebraram uma lei clara. Eles sabiam que era abominação, conheciam a lei, mas ainda assim, o pecado já tinha seduzido. Existia uma cobiça. Existia uma cobiça no coração deles. Qual cobiça? De forma geral agora. Eu quero ser igual a eles. Eu quero ser igual a eles. Eu amo o jeito deles. É algo que me atrai. Por isso que eles não expulsaram. Eles nem guerrearam. Pelo contrário, eles fizeram aliança com esses povos. Um ponto importante que tem que ser dito aqui, voltando para Esdras, ainda no versículo 2, é que o fato de Deus dizer que não queria que eles fizessem aliança com esses povos, nada tem a ver com a questão de raça, de racismo com esses povos. Não é isso. O ponto está claro na Bíblia. O grande problema de vocês fazerem aliança com esses povos é que eles vão fazer vocês se afastarem de mim eles vão sacrificar a deuses que não existem, e vocês vão sacrificar a esses deuses, que era o culto do Antigo Testamento. Vocês têm que destruir as imagens de escultura, pelo contrário, vocês vão pegar essas imagens e vão levar para dentro da casa de vocês. Vocês vão começar a servir a esses deuses da mesma maneira que eles servem. Nunca foi racismo, mas era um cuidado de Deus com a pureza do povo com a pureza do povo. Está claro, tanto na lei em Êxodo 34, como aqui o que estava acontecendo. O, né, pessoas dizendo, todo o povo está em pecado, todo o povo se perdeu. Porque essa é a força do pecado, e como é que isso se manifesta? Porque existe um pecado extremamente antigo no meio do povo de Deus. E isso se repete, vez após vez, geração após geração, qual é esse pecado? O desejo dos crentes serem como o mundo. O desejo que temos de sermos aceitos pelo mundo. É por causa disso que geração após geração, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, nós caímos desse mesmo erro, nós amamos o mundo. Nós não nos desligamos totalmente dele. E entenda mundo como pecado. Nós não nos desligamos do sistema pecaminoso que o mundo nos oferece. Nós gostamos disso. Nós amamos isso. Nós amamos e isso nos atrai. Nós queremos ser iguais. Não queremos ser diferentes. Eu estou generalizando, obviamente, mas esse é um pecado que acompanha o povo de Deus. Desde o Éden, Adão caiu nesse erro. Eu não quero conhecer, na cabeça de Adão, eu não quero conhecer o bem e o mal a partir de Deus. Eu quero conhecer o bem e o mal a partir de mim mesmo. Não foi isso que Satanás ofereceu? Quando você comer desse fruto, conhecerá o bem e o mal. Ele já conhecia. Ele não era ignorante. Mas ele conhecia o que era o bem e o mal a partir da perspectiva de Deus. Eu não quero mais conhecer o bem e o mal a partir da perspectiva de Deus. Eu quero conhecer o bem e o mal a partir de mim mesmo. E aí virou a bagunça. Nós amamos o mundo, e todas as vezes que nós amamos o mundo, ou que as gerações amaram o mundo, que parte da história do povo de Deus amou o mundo, sempre as escolhas foram incorretas, eu quero falar de uma única escolha na prática, e depois eu quero trazer dois textos doutrinários sobre isso, uma escolha errônea, por favor Lucas, olha o povo de Deus, nós vamos ler sobre o povo de Deus, o povo da aliança, o povo da promessa, o povo que tinha os profetas, o povo que tinha Moisés, o povo que tinha Davi. É esse povo que eu vou falar. O povo de Deus. Não estamos falando do mundo. Lucas. Capítulo 23. Olha o povo de Deus quando se une o mundo. As nossas escolhas deixam de ser sábias, corretas, coerentes. E a gente acha que nada tem de errado. Nós caímos nisso. Nós, nós caímos nisso. Lucas 23, a partir do versículo 13, eu só vou ler também, mas os irmãos irão entender. Que é quando o povo escolhe Barrabás ao invés de Jesus. Como é que pode um negócio desse? Não faz sentido. Racionalmente não faz sentido. Mas o pecado tem uma força. Tem uma força tão terrível que nos leva, muitas vezes, a escolher o nosso Barrabás ao invés de Jesus. Olha o texto, verso 13, por favor. Então, reunindo Pilatos com os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, aqui já demonstra o cenário, Pilatos, responsável pelo Império Grego, da onde ele estava ali, ok? Então, era Império Grego, perdão, Império Romano, né? Então, ele estava ali, representando o Império Romano, não era nada de Deus, Romano, mas ele estava junto com os sacerdotes, o povo de Deus, já estavam unidos. O povo de Deus com o mundo. E as autoridades e o povo. Então está todo mundo ali. Desculpa. Disse-lhes, Pilatos dizendo, verso 14. Apresentaste-me este homem, este homem é Jesus, tá? Como agitador do povo. Mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada, nada, nada verifiquei, contra ele, dos crimes de que os acusais. Nada que, ele, que Jesus foi acusado tem prova, não existe, não tem nada. Vocês viram, eu perguntei. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, isso aqui era só para fechar a boca do povo. Eu vou ele, nem, ele não fez nada, mas eu vou castigar ele ou das chicotadas, e a gente resolve o assunto, sabe? Então, portanto, após castigá-lo, lo, soltá -lo E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Esta era uma festa que tinha no Império Romano, é, que existia uma saidinha, mas era uma saidinha de fato total. Ia-se escolher um preso, e o povo ia escolher um preso para soltar. E falar, olha, tá perdoada a sua dívida, isso era coisa de, do Império Romano. Então era ali forçoso, ele tinha que fazer isso, tinha força de lei. Toda a multidão, 18, toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Prestem atenção. A multidão gritava, quem gritava? Os judeus. Cenário aqui, rapidinho. Isso daqui, é entre uma quinta e uma sexta-feira. Da semana. Na sexta, Jesus morre. Na segunda, esse mesmo povo estava cantando para Jesus... Osana, bendito o que vem em nome do Senhor. Em menos de uma semana, esse povo simplesmente começou a odiar Jesus. Sem ele nada ter feito. O povo que com palmas, palmas é oliveira, nas mãos, que era um momento comum daquilo... Quando ele entrou montado num jumentinho em Jerusalém, que ele não estava em Jerusalém... Mas ele vai entrar, já sabendo da sua morte, já existia isso no plano de Deus... Esse povo estava cantando, Osana, é, engrandecido, adorado, Osana, né? louvado em hebraico, bendito o que vem em nome do Senhor. É o mesmo povo que agora estava dizendo, solta Barrabás, mata Jesus. 19, Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição da cidade, então ele, ele causava muitos problemas na cidade, e também por homicídio entendem preferiram soltar barrabás. desejando Pilatos soltar a Jesus insistiu ainda eles porém mais gritavam crucifica o crucifica -o. então pela terceira vez lhe perguntou que mal fez este de fato nada achei contra ele para condená-lo à morte portanto depois de castigar soltá-lo ei mas eles instavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado e o seu clamor prevaleceu então Pilatos decidiu Atender-lhes o pedido soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam e, quanto a Jesus, entregou a vontade deles. A força do pecado. A força do pecado. É por isso que as Escrituras vão trabalhar com conceitos o tempo todo, no Antigo, mas principalmente na Nova Aliança, no Novo Testamento, Dizendo para nós nos afastarmos do mundo. Porque o mundo nos seduz. Paulo, ele escreveu quatro cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. São cartas maravilhosas que foram escritas na sua primeira prisão em Roma. Quando ele escreveu o Colossenses, ele está agradecendo tudo aquilo que Deus tinha feito através da vida dele, agradecendo alguns irmãos, e depois ele começa a se sentir sozinho na carta aos Colossenses. A gente percebe que o ritmo da animação de Paulo começa a decair um pouquinho, porque ele está se sentindo muito só e porque alguns irmãos deixaram de visitá-lo e de alegrar. E ele começa, então, a falar de alguns irmãos. Então, ele ama muito Marcos, fala que Marcos era útil para o ministério, é, ele também vai falar de, 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 de Timóteo, obviamente, falando o quanto ele ajuda, mas aí ele vai dizer o seguinte, Demas me deixou amando o presente século. Demas era alguém que andava com Paulo, pregava com Paulo, mas foi seduzido pelo Império Romano, por aquilo que o Império oferecia, por aquilo que o mundo oferecia. Alexandre se tornou um latoeiro. Era aquele que falava bem da palavra da cruz e de repente ele começa a falar mal da palavra da cruz, seduzido pelo mundo. Seduzido pelo mundo. A igreja tem um problema desde sempre, o povo de Deus tem um problema desde o Éden, nós amamos o mundo. E isso tem uma força muito grande em todo o povo de Deus, na história, em todas as épocas, em todas as gerações. Com tristeza eu posso falar que aqueles que se batizaram comigo no dia do batismo, eu consigo contar nas mãos os que permanecem na fé. Muitos desses abandonaram Cristo e amaram o mundo e amar o mundo. João entende, o apóstolo, essa seriedade. Queria que os irmãos abrissem, por favor, em 1 de João, indo lá para o final das Escrituras. Em 1 de João, capítulo 2, ele vai informar isso doutrinariamente de uma forma muito séria a respeito do cuidado com o mundo. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Olha como ele vai tratar esse assunto. Verso 15, de 1 João 2. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Eu quero deixar muito claro isso aqui. A palavra mundo aqui não se refere ao planeta. Não se refere às coisas lícitas que Deus nos deu. Às coisas que de nada transgride a lei. Cuidado para nós não introduzirmos algo como pecado que não é pecado. Quando os apóstolos e Jesus trabalham o conceito de mundo, está falando do sistema corrompido pelo diabo. Daquele sistema sedutor, cheio de pecado. Então, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E aí ele vai fazer uma declaração muito séria, irmãos. Ele não está exagerando. Ele está falando aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é possível amar o mundo e, ao mesmo tempo, o Pai amar essa pessoa. São amores incompatíveis. Aqueles que amam o mundo, o Pai não ama essa pessoa. Está extremamente notório no texto. E ele vai explicar quais são os grandes problemas de quem ama o mundo no verso 16. Porque tudo que é no mundo, e aí ele vai dizer o que é o que há no mundo. Primeiro, a concupiscência da carne. Concupiscência é a vontade pecaminosa de nossa natureza. O sistema mundano alimenta a nossa natureza caída. O sistema mundano alimenta ainda o DNA de Adão que está em nós. Ele alimenta, porque lá no mundo, nesse sistema, existe uma concupiscência da carne. É aquilo que está dentro de nós que anseia e deseja algo pecaminoso de forma tão forte que, se possível for, eu nego a minha fé em Deus. Eu abro mão disso. Ele continua, o que também há é no mundo, ele continua, no verso 15, ah, 16, a concupiscência dos olhos, agora é o inverso. Enquanto que a concupiscência da carne é aquilo que está no nosso coração, naquele DNA adâmico ainda, dentro de nós, desejando, a concupiscência dos olhos é aquela janela que entra aquilo em nós, entra algumas informações em nossos corações através dos nossos olhos, que antes nós não cobiçávamos, mas agora a gente passou a cobiçar, porque eu conheci o mundo. Quantos jovens, eu sei, eu sei que isso, independente de ser jovem ou não, mas geralmente nós sabemos isso mais dos jovens que cresceram na igreja, amavam a Jesus, viviam para Jesus, eram cuidados por Jesus, foram para a faculdade, façam faculdade, façam faculdade, mas cuidado com a faculdade. E quando eles foram para a faculdade, eles conheceram algo que eles não conheciam até Então, ali é a concupiscência dos olhos, e aquilo começa a comandar a vida deles. E não apenas há no mundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, mas existe a soberba da vida, que é quando nós começamos a dizer, obviamente que nem sempre de forma tão clara e objetiva, mas na nosso, somente para nós, no nosso quarto escuro da alma, a gente começa a dizer não é bem assim, eu não preciso de Deus para tudo, eu sei me virar, eu sei me cuidar, isso é a síndrome de Satanás, eu não preciso de Deus, e isso é a soberba da vida, a arrogância de imaginar que nós somos maduros o suficiente para não precisarmos mais de Deus para conduzir a nossa vida. Bom, tanta concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, diz o texto bíblico, diz o Espírito Santo, não procede do Pai. Isso procede do mundo. Verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Tudo que há é no mundo um dia vai passar. Vai perder o valor. Não vai ter mais aquela mesma intensidade que teve um dia na nossa concupiscência da carne, na nossa concupiscência dos olhos, na soberba, porém o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Percebem? A força do pecado é tão sério que João precisa escrever um texto seríssimo. E o que Jesus fala disso? Vamos para Apocalipse. Apocalipse 18. O Apocalipse 18 vai tratar da queda da Babilônia. A gente sabe que não é a Babilônia literal. A Babilônia literal já foi destruída pelo Império Persa. Uh, mas passou a ser chamado de Babilônia todo esse sistema pecaminoso que existe no mundo. Por que, que passou a ser chamado de Babilônia? Para vocês terem uma ideia, que o Império Babilônia era tão terrível que deram ao sistema pecaminoso o nome de Babilônia. Babilônia era terrível mesmo, né? E no Em Apocalipse 18, existe uma palavra do nosso Senhor Jesus para o crente, para os crentes, dizendo, verso 1, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, da parte de Deus, obviamente, e a terra se iluminou com a sua glória, um anjo de Deus, vindo, cheio de glória, então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, só um minutinho aqui, eu preciso, isso aqui eu preciso explicar mesmo, Tem todo mundo está acostumado com a linguagem apocalíptica, ele está dizendo, nesse momento, que o sistema mundano caiu. Que a autoridade agora é do Senhor Jesus. Então, o sistema mundano caiu. O sistema pecaminoso caiu. O sistema de imundícia caiu. Cair, nesse capítulo 18, nos capítulos posteriores, é outra história. Estamos falando do capítulo 18. No capítulo 18, cair não é deixar de existir. Ele só não tem a mesma autoridade que ele tinha sobre todos por causa do pecado. Mas agora Jesus venceu e reina no trono. Já sabemos disso por causa dos textos anteriores e da vitória de Cristo sobre a morte. Mas cair não significa que deixou de existir. Ainda existe. Bom, quem é os que estão nesse sistema pecaminoso da Babilônia? Terrível. Caiu, caiu a grande Babilônia, diz o versículo 2 do capítulo 18 de Apocalipse, e se tornou, bom, o que é na Babilônia agora? Se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ave imunda e detestável é a ideia de tudo aquilo que é pecaminoso diante de Deus, aquilo que se é feito de todo pecado. Isso é a Babilônia. A morada dos demônios, o covil de todos os espíritos imundos, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Verso 3. Pois todas as nações, todas as nações, irmãos, todas as nações, o pecado corrompeu o mundo, todas as nações, têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Todos os homens e mulheres sem Cristo bebem da Babilônia, consomem o pecado, vivem em pecado. Com ela se prostituíram os reis da terra, Homens de autoridade flertam diariamente, vivem diariamente em pecado. Também os mercadores da terra vivem em pecado. Os homens que trabalham no comércio se reenquecem à custa da sua luxúria. Verso 4 e a gente se encerra aqui. Ouvi outra voz do céu dizendo, Retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela. Essa voz do céu é a voz do Senhor. Retirai-vos dela, povo meu. Povo meu. Povo meu. Nós somos o povo de Deus. Retirai-vos dela, povo meu. Para não ser cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, castigos, de suas punições, que eu trarei sobre todo, todo o mundo. Porque o pecado é algo forte. Voltando para Esdras. Então, verso 1 nos mostra claramente que, havendo ocasião, a nossa carne irá se manifestar. Verso 2, a força do pecado, a ponto deles transgredirem, quebrarem a lei de Êxodo 34, casarem-se com mulheres que não deveriam casar, casarem com homens que não se deveriam casar, e ali perderam a pureza do Evangelho. 3, agora é Esdras falando em primeira pessoa, ouvindo eu tal coisa... Rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Em terceiro lugar, a tristeza real pelo pecado. Todo arrependimento real de pecado deve trazer um arrependimento e uma tristeza notória. É uma tristeza real. É uma tristeza que nos afunda diante da santidade de Deus essa é uma tristeza que ela é vista, ela é exteriorizada, porque o texto do, diz no versículo 3, na, na parte final, e me assentei atônito, eu estou perdido, eu estou aflito, eu estou tomado pelo horror daquilo que eu fiz, ou do que nós podemos fazer, daquilo que nós somos capazes de fazer, isso é exteriorizado como eu pude, é uma tristeza profunda, o que tudo indica e eu entendo dessa forma também, que Esdras não tinha pecado, mas ele sofria o pecado do povo. Dizendo o que é que aconteceu. Porque essa tristeza tem que ser real. É real. E nós vemos aqui, algumas informações a respeito dessa tristeza, no verso 3 ainda, ouvindo eu tal coisa, primeira coisa que ele faz, rasguei as minhas vestes e o meu manto. Essa era uma forma, no Antigo Testamento, de manifestar essa tristeza porque rasgar as vestes diante de Deus após o reconhecimento e a tristeza pelo pecado porque é a ideia de que eu estou me tornando nu, me despindo Senhor, diante de ti eu não venho diante de ti com desculpas e rapadas, eu não venho diante de ti querendo ter argumentos próprios esse sou eu quem eu sou diante de ti o Senhor que me conhece e eles rasgavam as suas vestes diante de Deus em desespero, de humilhação, dizendo, sou eu, tu me conheces, como eu pude trocar a beleza da tua santidade, do teu amor, pelo pecado, e arranquei os cabelos, diz o verso 3 ainda, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, a ideia de, de se raspar a cabeça naquela época é, que agora ele se sentia sozinho, sozinho, debaixo do céu, porque já não havia mais a graça de Deus sobre ele, eu estou em pecado, e ele vem se humilhar dizendo, venha sobre mim novamente Senhor, venha sobre mim, Davi fez a mesma coisa, quando pecou, mandando matar Urias, esposo de Betseba, e ele vai lá e dorme com Betseba, primeiro ele dorme com ela, engravida ela, e mata o esposo dela na guerra, Natal o profeta vem, o corrige, e ele se rasga também diante de Deus, e ele fala uma das frases mais gloriosas dos Salmos. Ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Tenha misericórdia do meu pecado. Cuida de mim. Eu rasgo as minhas vestes. Eu, eu tiro a, o cabelo da minha cabeça. Eu tiro a barba do meu rosto. Para vocês verem que ter barba não era pecado, como alguns dizem. né? Ele tirou para se humilhar diante de Deus. Estou aqui, Senhor, outra vez, com meu coração rendido e jogado aos Teus pés. Tenha misericórdia de mim. Isso é a tristeza real pelo pecado, queridos. Isso é a tristeza real pelo pecado. Existe uma tristeza notória. E essa tristeza, ela não é gerada necessariamente por nós é uma tristeza gerada por Deus em nossos corações pelo arrependimento é uma tristeza gerada por Deus abram por favor em segunda de Coríntios olha o que Paulo nos orienta por meio do Espírito Santo a respeito disso segunda Coríntios capítulo 7 versículo 10 tudo que está acontecendo em Esdras, percebam que tem base bíblica para tudo o que ele está fazendo. Porque ele é um conhecedor nato da lei. É um povo que já conhece. Como eu disse, eles já estão vivendo um contexto que eles conheciam as Escrituras. 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios 7, 10. Olha o que é dito: Paulo falando. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar mas a tristeza do mundo produz morte arrependimento do pecado produz uma tristeza e quem produz essa tristeza em nós é Deus e Deus traz essa tristeza em nós para que ele possa novamente trazer a alegria da salvação porque a gente viu onde caímos, aonde erramos e o que precisamos refazer é uma tristeza segundo Deus segundo Deus, que a ninguém traz um pesar, mas a tristeza do mundo, é, existe a tristeza do mundo, quando muitas das vezes a gente fala, ah, perdi a data, exemplo, perdi a data, não, mas graças a Deus que você não foi, não, mas eu queria ter ido, e a pessoa se entristece, porque perdeu um compromisso, que ela iria pecar, que ela iria afrontar a Deus, essa é uma tristeza, que vai produzir morte no ser humano, porque ama muito mais, a concupiscência da sua carne do que Deus. Mas a tristeza de Deus do arrependimento do pecado, trazida, produzida, diz o texto, pelo próprio Deus, ela produz arrependimento. É esse arrependimento que Esdras está vivendo no versículo de número 3. Ele está aflito, está atônito, ele rasga o manto, rasga suas vestes, tira os cabelos de suas cabe da sua cabeça e da barba, e ele diz, Senhor, estou aqui, tenha misericórdia de mim. É uma tristeza que traz arrependimento. Verso 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde. Há momentos que nós precisamos ter uma conversa com a gente mesmo. É verdade que houveram irmãos que se juntaram a ele, também preocupados com em o povo ter ferido Deus mas ele não fez nada ele preferiu estar calado assentado em sua aflição até chegar o momento do sacrifício do antigo testamento para que ele pudesse se revelar a Deus com maior hum, preleção daquilo que ele queria falar com Deus porque há momentos que a gente tem que ter um momento a sós mesmo com Deus e é só nós existe um texto em que Davi vive isso e existe um outro texto em Salmos, que um dos filhos de Azaf vive isso. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, em Salmos 43. E ele vai ter uma conversa com ele mesmo, como que se estivesse diante do espelho. Obviamente que não é, mas é como se fosse nos dias de hoje. Salmos 43. O último versículo do Salmo. Salmos 43, verso 5. O Salmos 43, ele, ele é uma continuação do 42, mas aqui no 43 ele diz o seguinte, no verso 5. Ele está tendo uma conversa com ele mesmo. Por que está abatido a minha alma? É uma conversa com ele, diante do espelho. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aqui ele prega o evangelho para ele mesmo. Espera em Deus pois ainda o louvarei a ele o meu auxílio e Deus meu eu sei em quem eu tenho crido ele diz espera, eu sei que está abatida a minha alma eu sei que ela está perturbada dentro de mim mas espera em Deus ele é o meu Deus, ele é o meu auxílio em Cristo Jesus há sempre uma saída em Cristo Jesus há sempre uma saída e ele labuta com isso é exatamente o que Esdras estava fazendo. Seus amigos vieram, mas ele preferiu ter uma conversa com ele mesmo, se manteve assentado. 5. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos estendi as mãos para o Senhor. Meu Deus. E aí ele vai começar a oração. Mas é como se chegar em sinceridade diante de Deus. Essa é uma lição preciosa. Ele vai nos ensinar dizendo que na hora do sacrifício da tarde então ele se levanta porque ele estava sentado atônito e agora ele vai falar com o Senhor e a primeira maneira é que ele chega diante de Deus ele se chega humilhando em humilhação diz o texto levantei-me da minha humilhação humildemente eu chego diante de Ti Senhor sabendo quem é o Senhor sabendo quem eu sou sabendo que deve haver mais do Senhor em mim e mais e menos da minha pessoa em mim mesmo. Eu sei que eu sou pecador e eu sei que o Senhor é gracioso em perdoar. Eu sei que eu transgredi a tua lei, mas eu sei que o Senhor puniu o meu pecado na pessoa do Filho. Eu não tenho para quem correr, Senhor. A quem eu tenho nos céus além de Ti. É é chegar em humilhação. Sabendo quem é Deus e sabendo quem nós somos. Ele chega com as vestes e o manto já rasgados. Despido, nu, diante de Deus, sem argumentos falaciosos. Dizendo, estou aqui, Senhor. Esse sou eu. Que a tua misericórdia recaia sobre mim. Me pus de joelhos em submissão a Deus, embora nós saibamos que as Escrituras também falam de outras orações que foram feitas sentadas e Deus ouviu. Nessa mesma aflição como a oração de Neemias, em que ele orou sentado, aqueles que oraram de pé, precisando de uma graça de Deus urgente, Deus também ouviu as, as orações de pé, pessoas que oraram andando e Deus ouviu, mas nesse caso aqui, em, ele se coloca de joelhos, em submissão, em adoração, e ele faz uma coisa, irmãos, que se a gente não entender, se passa desapercebido, ele diz assim que de joelhos, ele estendeu as mãos para o céu, né? a ideia é de se estender as mãos para o Senhor e ele levanta as mãos para o Senhor de joelhos eu sei que para nós no Novo Testamento a ideia de levantar as mãos é o ato de adoração e é mesmo mas para um judeu levantar as mãos era o ato de pedir clemência o que é a clemência? às vezes a gente não entende isso que a gente não vive isso embora na lei do Brasil a lei criminal existe o perdão de clemência mas isso quase nunca é usado mas o que é a clemência? A clemência é o ato em que Deus vai agir com misericórdia por alguém que é culpado. Esse é um ato de clemência. Clemência os judeus só pedem a Deus, assim como nós também deveremos pedir somente a Deus, evidentemente. Mas é uma ação da graça, da bondade, do amor de Deus sobre o pecador arrependido. Isso é clemência. Os judeus entendiam muito bem isso. Eu quero, para vocês verem como os judeus entendiam, por favor, voltem um pouquinho de Esdras, abram em primeiro crônicas, nós já estamos terminando, irmãos, mas é que eu quero deixar vocês muito bem embasados em todos esses pontos que Esdras estava fazendo aqui. Davi cometeu um pecado é, específico. Em primeiro crônicas, Capítulo 21. Abram lá, nós vamos ler também. Eu quero muito que vocês entendam as, a seriedade disso. Isso é algo que precisamos compreender e entender. Por mais que doa em nós. Primeiro Crônicas 21, de novo, a título de curiosidade. Livros do Antigo Testamento, que são divididos, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Crônicas, primeiro e segundo Reis, é no masculino. Primeiro Crônicas, segundo reis, é no masculino, segundo, primeiro, porque é livro. No Novo Testamento, Timóteo, 1 e 2 Timóteo, né, 1 e 2 Tessalonicenses, é no feminino, 1 Timóteo, 2 de Timóteo, porque é uma carta, não é um livro. ok? Então em 1 Crônicas, capítulo 21, Davi fez uma coisa que para nós não é tão ofensivo, mas para Deus foi ele quis saber quantas pessoas tinham no seu exército de Israel. Só isso que ele fez. Eu quero saber quantas pessoas, quantos soldados eu tenho no meu exército. Eu sou o rei de Israel e eu quero saber quantos soldados há. Só que Deus tinha falado para ele não fazer isso. Porque Deus conhece o coração da gente. E ele sabia que quando Davi soubesse da quantidade de soldados que ele tinha, o coração dele iria assim soberbecer mas ele faz e Deus vai puni-lo. Então veja só o que acontece. Primeiro Crônicas 21, a partir do versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joab e aos chefes do povo, Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, trazei-me para a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe, aqui era um amigo de Davi, de fato, tentava tentando livrar ele, né? Multiplique o Senhor teu Deus a este povo cem vezes mais. Porventura, ó rei, meu Senhor, não são todos os teus, não são todos os servos de meu Senhor? Por que requer isso meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Viu? Deixa Deus aumentar cem vezes mais, mas você não precisa saber. Não traga problema sobre nós, né? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joab, pelo que saiu Joab e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deus Joab a Davi, o recenseamento do povo. Havia em Israel, isso aqui é um absurdo mesmo, né? Em Israel, só, só de soldado, só de soldado. Um milhão e cem mil homens. Poxa vida, irmãos. A gente está falando de mais ou menos dois mil anos antes de Cristo. Ter mais de um milhão no exército é um absurdo, né? Um milhão e cem mil homens que puxavam da espada. E em Judá, eram 470 mil homens que puxavam da espada. Ou seja, mais dos 470 mil homens. Isso porque não, não teve a contagem toda, Olha o versículo 6. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joab. Joab não estava querendo fazer isso. Bom, ele pecou, né? 7. Tudo isso desagregou, tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o profeta de Davi, dizendo. Algumas traduções dizem vidente, mas é o profeta de Davi, dizendo. Vai, diz a Davi, assim diz o Senhor. Três coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse. Olha, assim diz o Senhor. Escolhe o que queres. Prestem atenção, irmãos. Ou três anos de fome ou que por três meses seja consumido, sejas consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance; ou que por três dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois agora que resposta hei de dar ao que me enviou. O que vocês querem? Três anos de fome? Três meses de guerra e essa guerra vai invadir Israel, vai chegar em Israel. Ou três dias de destruição do céu, que é pior, porque vai vir os anjos, uma peste e ainda vem um anjo do Senhor. Para quem não sabe, é Jesus. Vem Cristo destruir todos vocês. O que vocês querem? Então disse, da, versículo 13, Então disse Davi a Estou em grande angústia. E é difícil mesmo escolher isso, né? A sua punição. Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor. Porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Entendeu a clemência? Deus tem misericórdia. Os homens não. caia eu na mão do Senhor. Porque no Senhor eu ainda consigo orar. Consigo me arrepender, pedir perdão. Mas esses três anos de fome, não é que Deus iria necessariamente tirar o cereal deles. Mas qualquer economia que eles precisassem comprar de outros lugares, com certeza as portas seriam fechadas. Da mesma forma como vai ser em Apocalipse. E na guerra, eles também não vão nos respeitar. Os homens não olham com misericórdia. Mas no Senhor, ele fala uma coisa importantíssima. São muitíssimas as suas misericórdias. Esse é o motivo do levantar das mãos do Antigo Testamento. É aquilo que nós conhecemos na teologia como a clemência de Deus. É que Deus, no meio do seu juízo, ele estende a sua misericórdia. Deus fez isso várias vezes. No meio do seu juízo, Deus trouxe a sua misericórdia. Caia eu nas mãos de Deus. E disse, estou terminando, irmãos, agora é bem simples o texto. 6. E disse, voltando lá para Esdras 9. Agora é a oração dele. Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Aqui o foco está no reconhecimento de quem Esdras, juntamente com o povo era. Aquele sentimento que há também no meio do pecado. A confusão, essa confusão é a culpa. Né? Tenho culpa e estou envergonhado de levantar a ti o meu rosto, a minha face, meu Deus, porque muitas são as minhas iniquidades. Ainda que Deus seja um Deus de misericórdia, e ele é. A santidade de Deus nos humilha. A sua pureza nos humilha em nossos pecados. E Esdras, nesse momento da oração, diante do templo, que já estava bonito e funcionando, ele não consegue levantar o seu rosto diante de Deus. Ele não é único. Todos nós fazemos isso. Em Lucas 18, nós temos a parábola também que Jesus conta, que um fariseu entrou no templo e batia no peito com orgulho, dizendo, graças a Deus, porque eu não sou como esse homem aqui, ó. esse Publicano, pecador, mas o publicano chegou diante de Deus também dizendo, nem entrou no templo, na porta do templo, batia no peito e não levantava o seu rosto ao céu, dizendo, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aqueles que entendem a sua miserabilidade diante da santidade de Deus, não conseguem levantar o seu rosto diante dele. Mas Deus o aceita em Cristo Jesus. Verso 7 eu encerro. Desde os dias, e ainda na oração de Esdras, tá? Desde os dias, ele está orando. Prestem atenção nisso, irmãos. Olha que oração. Ele não conseguiu levantar os olhos aos céus, mas ele diz: Desde os dias dos nossos pais. Ele está falando de Adão. Ele está falando de Abraão, Isaac, Jacó. A gente está no final do Antigo Testamento aqui. Desde os dias dos nossos pais, até hoje, e ele está falando desse momento. Em que ele percebeu que o povo estava em pecado, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, aí ele vai falar da história do seu povo, da história do povo de Deus, né? Fomos entregues nós, os nossos reis, e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, sujeitos à espada. Lembra que o, que o exército assírio veio lá e destruiu todo o reino do norte, né? Matou eles nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, eles acabaram de sair né, do cativeiro babilônico, ao roubo e à ignomínia, isso aqui é vergonha. E a vergonha, como hoje se vê. Em último lugar, nós somos crentes, irmãos. É verdade. Graças a Deus por isso. Mas a gente não pode se esquecer de um detalhe terrível. A nossa história, como a história do povo do Antigo Testamento, ela é marcada pelo pecado. Desde os dias dos nossos pais. O versículo 7 não é um álibi para que a gente possa pecar. Está vendo? Ó? Mas então, já é normal. A gente peca mesmo. Não, ele está falando isso com vergonha, não levantando o rosto diante de Deus. Senhor, a nossa história, ela é demarcada e marcada pelo pecado. E não tem o que a gente fazer. Não tem como resolver isso. Irmãos, eu não quero suscitar isso, mas apenas em consciência diante de Cristo nós sabemos, olhe para trás e você vai ver como a sua, a minha história é marcada pelo pecado, é pecado sobre pecado, diariamente pecado, Seja os mais agressivos, sejam aqueles que a gente consegue esconder bem, mas são, é uma história marcada pelo pecado, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aquilo que para nós é óbvio, nós não conseguimos resolver o nosso problema com Deus. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que tome os nossos pecados e as nossas culpas e leve com ele. O versículo 7 diz uma informação teológica importantíssima. Até hoje nós temos essa culpa. Porque Esdras não tinha Cristo até hoje carregamos essa culpa, desde Adão, ano a ano, no dia da expiação a gente entra lá, o sumo sacerdote no caso entra, no santo dos santos faz, e parece que Deus estende só mais um ano de perdão, porque no ano seguinte, eu tenho que fazer esse mesmo sacrifício, a gente carrega essa culpa, ano a ano, até a cruz, até a cruz, no Cordeiro perfeito de Deus, que tirou o pecado do mundo, que levou sobre ele as nossas máculas, os nossos pecados, as nossas ofensas, e aquele escrito do diabo que era contra nós, Paulo diz em Colossenses capítulo 2, o Senhor pega esse escrito com os nossos pecados, e crava em sua cruz, e limpa com o seu sangue. E a partir de agora a história mudou. Aquele sacrifício que era ano a ano. O autor aos é hebreus. Um judeu. Escreve no capítulo 10. E agora. Este sacrifício feito. Uma única vez. E de uma única vez. Por todas. Estamos livres de nossos pecados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós. Precisamos confiar e crer no sacrifício perfeito de Cristo e viver agora de modo digno para Ele. Esdras teve essa dificuldade por causa do tempo em que ele viveu, mas Cristo também morreu por ele. Mas nós já nascemos num período em que Cristo já tinha resolvido o problema do pecado diante do Pai para conosco. Que Deus nos abençoe e que possamos nos achegar agora com confiança, diante do trono da graça, Hebreus 416 a fim de sermos ajudados pelo Senhor Jesus, em tempo oportuno. Eu sei que há pecado em nós, mas nós podemos nos achegar diante de Deus, por meio de Cristo, com verdadeiro arrependimento de coração. A Deus seja glória, porque essa é a esperança da igreja. Deus seja louvado, que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus de toda graça, obrigado pelo sacrifício perfeito de Cristo. Obrigado porque por Ele nós podemos nos achegar com livre acesso, com temor e tremor em nossos corações, mas com confiança diante do trono da graça. Porque a história, pai, de Esdras, capítulo 9, é a nossa história. Nós conhecemos a tua palavra, conhecemos os mandamentos, conhecemos a sã doutrina, mas, vez ou outra, os nossos pés vacilam. Nossos pés vacilam porque nós decidimos amar mais a nossa própria justiça, nós decidimos amar mais o mundo. A concupiscência da carne foi mais forte, a concupiscência dos olhos a soberba da vida muitas vezes tomam conta. Mas, Senhor, nós nos achegamos em sinceridade diante de Ti, e dizemos, Senhor, nos perdoe dos nossos pecados. Que o sangue de Cristo possa nos redimir e nos remir da culpa e que possamos voltar a ter a alegria da nossa salvação. A alegria de sermos forasteiros e peregrinos apenas nesse mundo do qual nada que nos é oferecido tem valor eterno. Mas, de acordo com o texto bíblico, tudo isso passará um dia. Mas aquele que permanece ao oh Senhor permanecerá para sempre em Ti, Senhor. Guarda os nossos corações na beleza da obra perfeita de Cristo. Nos olhe através do bendito e glorioso sacrifício do Cordeiro para que possamos ter, Senhor Deus a bênção do Senhor sobre nós ajuda-nos, Pai, a evitarmos os erros como aqueles irmãos erraram em Esdras capítulo 9 e desperta em nós um coração glorioso como no, o coração de Esdras que possamos te amar te bendizer rasgar as nossas vestes e nos mostrando despidos em Cristo diante de Ti, Senhor. Nos ajuda a despir do velho homem e revestir do novo homem que foi feito à imagem de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a Te amar diariamente. E diariamente a pregar o Evangelho a nós mesmos. Essa é a nossa oração. Faz de nós crentes santos, piedosos, crentes puros, que amem a pureza onde nós não precisamos acrescentar absolutamente nada à fé cristã para dizer que somos mais santos, não precisamos tirar absolutamente nada, mas que possamos, Pai, viver na glória do Teu Evangelho, nos ajude a amar o Teu Evangelho, a conhecer o Teu Evangelho, a aplicar o Teu Evangelho diariamente em nós. É no santo nome de Jesus que nós elevamos os nossos corações e as nossas orações em Ti. Leva-nos agora, Senhor, em paz e em segurança. Nos dê uma noite tranquila, Refrigera nossa alma, Senhor. Que possamos, Senhor, se alegrar em Ti, diariamente. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Em Cristo Jesus, dê um abraço no teu irmão.